0: Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast, estamos ya celebrando que concluimos el episodio número 100 de M Podcast, en donde ustedes han estado presentes en los últimos 100 ahorita estamos a punto de concluir el episodio número 100 de M Podcast Show con el apoyo de Radio Infinita antes de avanzar a la introducción quisiera invitarlos a que visiten mpodcast.net en donde ya estamos terminando y estamos en el camino de estructurar todo el contenido que hemos realizado, ya casi 250 episodios entonces ustedes van a poder entrar y van a poder encontrar un poco de información un poquito más eh, organizada para que ustedes puedan aprender entonces también estamos pasando todo el tema de los podcasts a texto así que va a ser una va a ser otra plataforma interesante en donde ustedes pueden aprender bastante y sea, vamos a agradecerle a areopost.com por siempre estar con nosotros apoyarnos recordémonos que ahorita en esta coyuntura podemos aprovechar a comprar cosas por internet sin salir de nuestra casa incluso no las pueden mandar a nuestra casa sin tener que ir a una sucursal pero si en dado caso tú quieres apoyo ellos te pueden ayudar a comprar cualquier cosa que necesites de cualquier plataforma en internet en Estados Unidos, recordemos que si en dado caso tú pediste unos zapatos cada vez y te vinieron unos azules, no hay ningún problema la tarifa ya incluye un seguro que te permite que tú puedas devolver esos zapatos y te devuelven la plata o vuelves a hacer la compra, así que no dudes en, en ingresar a aeropost.com también quisiera aprovechar, agradecer a nuestros patrons. tenemos ya a cuatro personas que están suscritos en M Podcast, en Patreon, que están apoyando a M Podcast, ¿por qué? porque a ellos les hemos logrado cambiar la vida les hemos dado contenido de valor y ellos quieren darnos algo de vuelta, así que si tú eres una de esas personas, puedes ingresar a patreon.com, diagonal M Podcast y puedes seguir apoyando a M Podcast, como ya lo has hecho, porque estoy seguro que también has compartido los podcasts mucha gente se ha enterado y obviamente así hemos ido creciendo, así que muchísimas gracias a todos los que lo han hecho. Les recuerdo que también si quieres hacer tu podcast ya lo puedes hacer con nosotros. ¿Se recuerdan de mi empresa Envimedia? Se evolucionó a Barbecue Media BBQ Media. Si en dado caso quieres ingresar a la página web es BBQ.media y ahí vas a encontrar más información. Eh, tenemos servicios de podcast. También tenemos un servicio nuevo increíble que por toda la experiencia que hemos tenido con las personas que pertenecemos ya ahorita te podemos dar un producto increíble. Así que si estás si es una marca que ahorita está empezando a digitalizarse en el mercado puedes ingresar a nuestro eh, servicio de creative eh, contenido estratégico nosotros creamos contenido estratégico a base de investigaciones de tendencias hacemos un diagnóstico interno identificamos tu audiencia a base de eso nosotros hacemos una estrategia digital y una estrategia de contenido así que si en dado caso quieres buscarnos en redes también búscanos como BBQ Media GT y nos vas a poder encontrar así que se si vienen cosas increíbles para M Podcast para todo lo que estamos construyendo no dudes en seguirnos escuchando y compartiendo el contenido así que muchísimas gracias más y disfrútense este episodio Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de M.E. Podcast Show, el día de hoy estamos celebrando el episodio número 97, ya solo nos quedan tres episodios más para concluir la primera temporada de M.E. Podcast Show eh, ya tenemos planes interesantes aquí con Pedro Pablo de lo que viene a continuación después del episodio número 100, así que espero que estén pendientes. Quisiera hacer una noticia y disculparnos con toda la gente que se ha estado conectando los últimos martes, en los últimos dos en específico, porque hemos tenido unos problemas técnicos en donde no hemos podido transmitir el programa completo o siquiera el programa en la radio debido a los internets, pero ya ahorita pues lo estamos resolviendo, ya lo resolvimos, como siempre nos adaptamos y eh, queremos celebrar el día de hoy que tenemos. A uh, dos emprendedores increíbles que hemos tenido bastante contacto con ellos. Somos vecinos en el tech eh, tenemos a Estuardo López Méndez, que es el CEO y fundador de Conéctate Today. Tenemos a Herbert Obregón, que también es el CTO de Conéctate Today. Vamos a hablar de mucho tema, del tema de recursos humanos, de las plataformas, de las oportunidades, qué es lo que está pasando. Pero antes me encantaría darle la bienvenida también a Pero Pablo aquí con nosotros, acompañándonos, siempre agregando muchísimo valor. Y eh, no sé, Pero Pablo, ¿qué esperas hoy de la conversación con Estuardo y con Herbert? Uf.
1: Pues bastante que esperar. Creo que la industria en la que están participando ellos, desde Conéctate, es una industria súper relevante, más en estas épocas de crisis, en donde los nodos se concentran y después de una crisis, pues ya se amplían. Así que supongo que hay bastantes insights de valor con respecto a las algunas métricas de cómo está el, el mercado laboral ahorita, verdad? Creo que podría ser interesante y también recordarles a todos de que el, el objetivo de este programa eh, ha sido y será el de eliminar el gap de información entre las empresas grandes y las empresas pequeñas y cualquier persona que esté escuchando estos programas, pues que le sirva u, netamente para ya sea iniciar un, un emprendimiento o para el que tengan o para inclusive dentro de una empresa, eh, puedan retomar y captar ideas para llevarlos a la práctica. Eh, y básicamente darles años en minutos
0: Exacto, gracias, pero Pablo Bueno, buenísimo, Estuardo, Herbert, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más Sumamente agradecidos por su tiempo Que le estén dedicando aquí a compartir su experiencia Entiendo que ahorita Estamos en una situación difícil todos eh, El tiempo es un recurso súper valioso Y que ustedes lo quieran dar a compartir Valor, es habla mucho Muy bien de ustedes, así que
2: bienvenidos ¿Y, ¿Y cómo están?
3: Buenísimo, ahí echando punta
2: Bien, bien, ahí también, dándole duro y gracias siempre por la invitación Hombre, siempre.
0: Sí, sí, siempre,
2: creo que una historia interesante es cuando yo estaba en
0: el Tech Y me recuerdo que empecé a subir todos los pisos a pie para ver quiénes eran mis vecinos Pero creo que vi esa oficina, y yo, yo me quedé impresionado E incluso te lo dije cuando lo fui a visitar una vez de que, que increíble, incluso vi una noticia de ustedes en un artículo que sacaron de, del proyecto de conéctate Today, entonces nos encantaría, Estuardo Herbert, que nos cuenten un poquito cómo surge esta oportunidad, cómo se están diferenciando en el mercado, cómo han crecido en los últimos casi cuatro años en una industria tan competitiva.
2: Si querés, ahí, Estuardo, para que les cuente un poquito.
3: Buenísimo. Sí, mira, yo creo que, que el enfoque que nosotros utilizamos fue conversar mucho con los gerentes de recursos humanos y reclutamiento, y pues porque nuestra carrera principal es la ingeniería, entonces realmente desconocíamos mucho de muchas cosas, pero creo que a través de esas entrevistas con los gerentes y los reclutadores pudimos entender cuáles eran sus dolores, y sobre esos dolores empezamos a desarrollar una solución. Eh, para darte más o menos una idea en números, después de 67 entrevistas con gerentes y recursos humanos, logramos la primera venta. Entonces, es un número fuerte que lo que te dice es que si en la entrevista número 50 nosotros ya no hubiéramos querido continuar con el proyecto, pues, al final esto no existiera. Entonces, es una muestra de aprender que, que la vida construir algo lleva un proceso y, y creo y creo que antes de que Gerber cuente un poco de su historia creo que es
0: algo interesantísimo ya con esto ese approach de, de tu visión de decir bueno me voy a acercar con estos gerentes les voy a preguntar identificar sus necesidades para luego construir algo creo que es una práctica eh, sumamente valiosa más yo no lo he visto que lo practiquen muchos emprendedores que lo hacen al revés, yo construyo algo y empiezo a salir a vender esperando a ver que funcione, pero la metodología de paciencia, como lo acabas de mencionar, de, de 67 entrevistas eh, para poder empezar a ganar plata, creo que es algo interesante y es, una es un buen referente para todos esos que están empezando, saber de que lleva tiempo y que el approach es acercarme a la audiencia, hacer entrevistas, identificar en dónde podemos ganar valor y construir a base de eso.
2: Sí, justamente como decía Estuardo, digamos que el mercado llevaba casi ya 20 años parado con las mismas tecnologías que se venían manejando desde hace años y no había un proceso de innovación en la industria y por eso es que creo que nosotros logramos eh, posicionarnos como un producto líder en el mercado y generar varias alianzas que, que gracias a Dios pues, nos fueron abriendo puertas. Por esa innovación que empezamos a generar a través de, del software que nosotros tenemos, que es Conéctate Today. Y pues, gracias a Dios, nos, nos vamos <risas> posicionando poco a poco en el mercado. ¿Y cómo, cómo comenzó? O sea,
0: cómo, o sea si quieres, antes de, de adentrarnos un poquito al tema del, del, del producto que ustedes tienen, ¿Qué es Conéctate Today? ¿Qué es lo que se diferencia, digamos, de cualquier servicio de reclutamiento? ¿Qué es lo que se, se, se diferencia de cualquier mailing que me llegan ofertas de trabajo? ¿Cómo, cómo, en, ¿Cómo entra ese sweet spot en donde ustedes han crecido tanto en los últimos cuatro años?
2: La historia. <ríe> sí,
3: pues mira, creo que principalmente conéctate del lado del usuario, que usuario sería la persona que está buscando un empleo. Es una plataforma donde puede buscar diferentes ofertas laborales y lo puede hacer de una forma tan sencilla. Crea un perfil profesional, luego busca las diferentes oportunidades y en la que está interesado le da a aplicar. Y luego, si la empresa había decidido mandar pruebas a través de la plataforma, en automático le van a llegar al usuario. Y esto le agrega valor a ambos jugadores. Primero, porque no te van a llamar a una entrevista si realmente no cumplís el perfil. Entonces, te ahorras tiempo y dinero como usuario. Y del lado de la empresa, pues, ya no vas a tener que revisar tantos perfiles, sino te vas a enfocar en el talento adecuado para tu organización. Entonces, ese ahorro de tiempo de, de, del ecosistema completo, tanto para el reclutador como para el usuario y agregar valor en, en, en esa línea... Es lo que creo que hace que, pues, para el usuario sea fácil también buscar un empleo. Entonces, ¿Cómo, sobre
0: cómo, esa funcionaba, línea? Es, ¿Cómo funcionaba normal, digamos, en el método tradicional? ¿Cómo funciona ese proceso?
2: Pues, básicamente, en un inicio, pues, las personas simplemente aplicaban a una plaza y no había como un seguimiento en sí del de, 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 esa, eh, de ese envío del CV, por decirlo así en otras plataformas que había, entonces el candidato realmente no tenía ese feedback a la hora que aplicaba a un empleo y como decía Estuardo, posiblemente solo le pedían un par de datos en los perfiles, lo mandaban a llamar a una entrevista, llegaba a la entrevista y de repente el reclutador se daba cuenta que la persona no cumplía con el perfil y era por gusto pues, esa ida de donde gastas gasolina, gastas tu tiempo en ir y tal vez ni, ni siquiera encajabas que tal vez no, no se dio a entender bien la oferta de trabajo y aplicaste, pues, uh -huh. así que porque tenías, pensabas que sí podías aplicar, ¿verdad?
0: Ok, y, y, y entendiendo que también, o sea, yo he visto eh, que, que hay, tenían correos, o sea, más, todos los días tenían 20 correos de que plaza, 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 también esa... Ese tiro al aire, porque incluso a mí me han salido plazas en colegios. Me recuerdo una, una vez que apliqué hace como, como 10 años saliendo del, del, del colegio que quería trabajar y ahorita me están llegando correos de, o sea, imagínate, 10 años después me siguen llegando correos en donde esa, esa conversión, estoy seguro que es mínima, ¿me entendés? O sea, mandan mil correos y de esos ah. mil, tres tal vez dicen, bueno, me interesa, ¿qué hago? Entonces, creo que también esa ineficiencia de la parte de la empresa que es costoso para ellos también y también es ineficiencia la parte del usuario final que también es costoso, ahí es donde encuentran ustedes esa oportunidad y de bueno, ¿cómo hacemos para que todo este proceso sea mucho más eficiente y tal como decía Herbert que el candidato obtenga ese feedback porque es algo que todos alegan. Si no estoy mal toda la gente que no es contratada es la que escribe, miren, ni siquiera me dijeron que no, ni siquiera me dijeron, mire, no me contrataron por esto, yo me quedé pendiente. Entonces, eso ¿verdad? entonces creo que ahí es donde, si no estoy mal ahí es donde encontraron esa, esa oportunidad
3: Sí y, y al sí. final no por, por solamente defender a los reclutadores solo para darte más o menos una idea para cada plaza aplica una media de 600 personas entonces te imaginas contestarle a, a 599 de que no fueron las acordes para el puesto qué complejo también se vuelve para el reclutador y en esa línea es donde empezamos a a entregar valor nosotros también. ¿Cómo?
0: ¿Cómo funciona eso?
3: Pues, o sea, básica, básicamente, automatizando eh, mensajes, en donde si una persona no cumple el perfil, le pueda llegar una notificación de que no cumplió el perfil, y que muchas gracias por tomarse el tiempo de haber aplicado a un empleo.
2: Sí, y justamente, como decía Estuardo, cuando empezamos a, a realizar la plataforma, eh, también me ayudó a entender porque mi hermano estaba en ese momento buscando trabajo y él es ingeniero químico y aún así yendo ya graduado y pues teniendo muy buenas notas le costó casi siete meses creo yo que buscar un empleo por esa falta de feedback que había en el mercado y pues con él también me iba acompañando un poquito para decirle mira qué, qué te ha parecido las plataformas que has que usado ahorita que, que te van... O sea, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace falta? Entonces él me decía, mira, o sea, ni siquiera me dicen si sí, si no. Aquí, pues, decía una cosa y al final cuando fui a la entrevista era otra cosa. Entonces no hay como que, o sea, se pueden evitar muchos pasos a través de una plataforma digital y empezar a quitar los canales eh, físicos que en realidad ahorita, pues, con la pandemia también está ayudando bastante a que el software crezca. Porque ahora todo es digital, entonces, es pues, se necesitan más eh, más canales digitales en este momento. ¿verdad? Sí, ju justo, justo ese
1: crecimiento nosotros teníamos la duda de si hay alguna métrica comparable eh, previo a la pandemia eh, con respecto a, por ejemplo, visitas diarias o sedes subidos o perfiles creados versus ahorita eh, ya en la pandemia. Eh, y que obviamente pudieron haber sido por dos aspectos, uno porque personas se volvieron desempleadas y empezaron a buscar o simplemente porque la pandemia te permitía estar más tiempo en la computadora, entonces eh, te metías a inscribirte, por ejemplo, no sé si tienen alguna de esas métricas que nos puedan ser útiles como para mapear un poco el mercado laboral, pues darlo como un índice, no necesariamente como algo, pues una métrica eh, súper estandarizada, ¿no?
2: Sí, justamente, pues, quiera que no, el pico de desempleo, pues, empezó a subir ahorita en la pandemia y sí, más gente se ha, ha metido a la plataforma a buscar un empleo. Eh, lamentablemente, en un inicio también, las empresas dejaron de contratar cuando empezó la pandemia, pero ahorita, pues, digamos que poco a poco se va recuperando, ahí sí que la economía, la economía, y, pues, Va ayudando que ese mismo crecimiento de gente que está buscando empleo, también empresas que estén buscando a, la, a candidatos para sus empresas. Entonces, sí, sí ha crecido realmente y, y lamentablemente al mismo tiempo. Sí, porque bajó,
0: o sea, entendiéndose que también el, el, la psicología del, del humano dijo, bueno, muy probablemente en abril eh, o en mayo regresamos o, o, y vamos a regresar igual, y ahorita cuando se dieron cuenta que muy probablemente no, ya no puedo seguir con tanta gente afuera, ya tengo que empezar a volver a contratar y adaptarme a estas nuevas tendencias en donde, bueno, va a tocar trabajar desde la casa haciendo los mismos trabajos. Eh, algo que mencionaban, si no estoy mal, suardo, me lo mencionaste hace, hace como dos meses, es de que la cantidad de empresas en Guatemala también es el porcentaje con la gente que está buscando trabajo. Es es, es bien difícil el poder satisfacer esa cantidad de demanda de trabajo porque hay demasiado poca oferta de, de espacios de trabajo. Podríamos contar, ¿Me podrías contar un poquito de eso, de esa información que ustedes tienen?
3: Solo quisiera que, 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 me, que me pusieras un poquito más en contexto de, de la pregunta para contestarla sí. bien. Mira,
0: entiendo que si no estoy mal en Guatemala registradas, hay 80 mil empresas. Si no estoy mal, y por favor corregime, y, 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 o si son menos, pero entiendo que obviamente pues la cantidad de gente que se gradua al año, la cantidad de gente joven en Guatemala, pues obviamente es mucho mayor que esa cantidad de empresas. Entonces, entendiéndose que hay un, un porcentaje... Eh, o sea, proporcional a la cantidad de, de oferta, ofertante de, de, de gente que trabaja, a comparación de la oferta de trabajos, es bien pequeña y, pues, no sé, contarnos un poquito de eso, si se puede.
3: Ya, y bueno, para darte una idea, se gradúan 175 mil personas promedio por año. De esas 175 mil, 20 mil encuentran un empleo. Y, y 145 mil a, a 155 mil más o menos no logran encontrar un empleo. Y es ahí donde también nacen muchos emprendedores viendo qué pueden hacer porque porque no logran posicionarse en el mercado laboral. Eh, en cuanto al, al número de empresas, está más o menos en 120 mil empresas en, en el país, pero alrededor de 90 mil son micro, microempresas. Y, y el resto, o sea, multinacionales hay alrededor de 4.000, mil, eh, medianas empresas hay un promedio de 16.000 mil y, y, y solamente esas 20.000 mil compañías son las que están contratando y, y su volumen de contratación también hay que entenderlo, no es para cubrir toda la, la demanda de o, o esa oferta que hay de los 175 mil estudiantes.
1: Interesante. Me, me, me llama un montón la atención y ahorita pensando en multinacionales, hay algunas multinacionales que inclusive tienen dentro de sus políticas el eh, we are always hiring. O sea, como que siempre están contratando. ¿verdad? Es algún tema como cultural de la empresa el no parar de contratar. Si no estoy mal con Pacífico, lo hablamos una vez eh, que lo entrevistamos también aquí en donde siempre se está contratando y cualquier talento siempre es bienvenido, algún espacio va a tener, etcétera. Obviamente bajo alguna metodología, estrategia y así, ¿verdad? No sé si te han topado, a pesar de las circunstancias con, con empresas eh, más allá de las 4000 multinacionales, que si sí la demanda de, de, de personal la ha aumentado y si tiene alguna características esas industrias.
2: Sí, uh... La, la demanda siempre está ahí. Lo que sí hace falta tal vez en Guatemala o es un poquito falta de, de talento en ciertos aspectos. Digamos, hay empresas que, que están en el sector de BPO y contact center. Y, pues, el problema principal que, que hay ahí es la falta de inglés. Entonces, okay. digamos que por eso muchas personas no logran calificar a ese tipo de plazas que, digamos, todos los call centers que, que hay en Guatemala necesitan un porcentaje de inglés y la gente que realmente puede manejar ese, ese idioma eh, es muy escasa en Guatemala. Entonces, por eso es que siempre hay que que se está buscando siempre la, la gente que, que sepa inglés, pero sí tal vez escasez de talento en ciertos en ciertas áreas donde hay una sobredemanda de personas. Entiendo.
0: Buenísimo, eh, vamos a ir al primer corte, eh, gracias Estuardo, gracias Herbert por, por estar aquí con nosotros, vamos a regresar con más preguntas después de los cortes, así que la gente que está escuchando, no para de escucharnos porque después del corte vamos a seguir hablando sobre el tema de Connected Today y también vamos a estar hablando un poco de la industria de recursos humanos, así que nos vemos después del corte. Ya estamos de vuelta en el episodio número 97 de M Podcast Show, el día de hoy estamos con Estuardo López Méndez, el CEO de Conéctate Today, y estamos con Herbert Obregón, el CTO de Conéctate Today, que es una plataforma que ahorita nos van a encontrar un poquito más sobre el tema de contrataciones y reclutamiento de personal. Eh, parte de las preguntas que estaba haciendo, pero, Palo quisiera agregar que yo he estado conversando con personas que han trabajado en, en, en empresas multinacionales y hay una filosofía dentro de ellos en, donde, en que es up or out, que es que si en dado caso tú no creces para arriba, te sacan. Entonces yo creo que va relacionado con eso que está diciendo, pero Pablo, que es eh, que siempre están contratando, porque obviamente el propósito de la empresa es crecer y si ese año no se crece un cierto porcentaje, pues obviamente eh, no, no están logrando los objetivos y muy probablemente eh, pues no le está yendo tan bien. Entonces esa presión de, de, de estar creciendo, pues hace que siempre se esté contratando, siempre se esté contratando. Entonces creo que podría agregar y no sé si ustedes sabrán más, de que si estoy en lo correcto, pero esa filosofía creo que es algo que podría contribuir a lo que está diciendo, pero palo
3: Sí Sí, totalmente de, de, de poder crecer solo me gustaría agregar que, que para ese sector de VPO que estaba comentando Herbert el sector de VPO está generando una media de 50 mil empleos actualmente y de, de esos 50 mil yo te podría decir que más o menos las posiciones abiertas mensuales del sector de BPO son 3,000 posiciones mensuales. Y como decía Herbert, hay una escasez de talento en, en dos aristas. Uno, que es el inglés y dos, que es el, el desarrollo o el programador. Entonces, eh, para todos estos futuros graduandos, creo que una recomendación sería si pueden en estos últimos meses estudiar inglés o programación, Seguramente en enero o febrero van a tener mejores oportunidades para poder conseguir un empleo, porque esa es la industria que ahorita está creciendo a una velocidad increíble. Uh
0: -huh. ¿Y, y crees que también está afectando también a las otras empresas que están buscando ese talento, pero obviamente como es un BPO, tiene mucho más plata, pueden pagar mejores salarios. Entonces también esas cassettes afecta? Porque lo poco que hay, se va en esas BPOs que hacen un trabajo internacional. Obviamente ayuda a la economía, pero también está dejando, está dejando sin talento o, digamos, está llevando todo el talento hacia allá y no está dejando para las empresas medianas, digamos, o las empresas pequeñas.
3: Yo personalmente no creo que compitan. O sea, sí son eh, giros de, de negocio distintos y no creo que compitan. Lo que sí te puedo decir es que el, el salario de un VPO versus una industria tradicional es que están pagando dos a uno. Uh -huh. Entonces eso también vuelve atractivo a los jóvenes pues, a quererse, a querer incursionar en esa, en esa industria.
0: Interesante. Y creo que po podría yo, ahorita me, me, me encantaría.
2: Eh,
0: oh, dale, dale, pero Pablo. Eh,
1: no, no, no. El, Realmente, solo quería hablar un poco como de VPO. De creo que claramente ahorita hay una demanda alta de parte de ellos eh, por las distintas eh, vicisitudes, diríamos, del, de la coyuntura con respecto al COVID en sí, en donde todo está en casa. Entonces, todo en línea tiene que haber un compañaje que facilite un servicio, etcétera. Ahí creo que el VPO pues, cumple un poco ese rol. Sin embargo, eh, tenía otra duda con respecto a qué otras industrias eh, así, o sea, as cautivan trabajos como los BPOs, digamos, eh, si conocen alguna.
3: Bueno, Food and Beverage, todo lo que es alimentos, eh, ahorita sigue creciendo la industria de retail. Creo que principalmente esas son las industrias que, está, que siguen contratando.
0: Y ahí estamos hablando de perfiles. Eh, no, O sea, ¿qué tipo de perfil crees que es el que están buscando? ellos? No tanto tan específicos como el inglés y el desarrollador. ¿O ya están buscando algo más como administradores, mercadolos, ventas?
3: Siempre creo que la pirámide principal es la parte operativa. Es decir, eh, Personas que puedan ir a repartir producto, personas que puedan atender clientes en, en servicio, eh, telemarketing. Creo que principalmente esas, esas son las plazas eh, que hoy por hoy se están contratando. Si digamos un teleoperador, telemarketing o, o un repartidor. Esas son las, las posiciones principales en diferentes industrias. Uh -huh. Interesante.
0: Yo, yo tengo otra pregunta y es el, el tema de, de ustedes obviamente entendiendo o sea, entendiendo que la plataforma obviamente lo que hace es que también facilita el acceso y otra vez ustedes me, me cuentan un poquito, pero Connected Today también ayuda a los contratantes a identificar cuál de los 599 currículums que ingresaron tiene la mayor probabilidad de que vaya de acorde a lo que ellos están buscando. Entonces eh, me podrías confirmar si es así o no, en donde ellos o sea, pueden encontrar mucho más eficientemente a ese candidato ideal.
2: Quiero ver, ahí salen los insights técnicos. Sí, justamente, pues, la plataforma, eh, debido a esa alta demanda que tiene cada plaza, pues, eh, desarrollé con, dentro del grupo con un equipo de ingeniería un algoritmo en el que cada él procesa todos los perfiles que van aplicando a un empleo y le sugiere al reclutador cuál sería el perfil idóneo que cumple con todos los requisitos que él previamente llenó al momento de crear la plaza. Entonces esto le ayuda mucho al reclutador a pues, ahorrarse tiempo y, y, y recursos a la hora que está buscando el personal y también a la gente que, digamos, te lo digo así, hay veces que hay plazas que, que dice que se busca secretaria y aplican hombres, entonces veces, también hay falta de a veces leer bien el detalle de la oferta y aplicar, eso también le ayuda al reclutador a poder eh, filtrar a la gente que aplicó y no cumplía con lo, el requisito por ejemplo de ubicación tal vez esta persona vivía en izabal y el empleo es para guatemala entonces moverse de departamento para esta persona no era posible entonces de una vez le dice al reclutador mira esta persona no está en disposición de cambiarse de residencia y vive en izabal entonces de una vez le va diciendo al reclutador ciertas características que el perfil no cumple para poder aplicar al empleo sí, sí. y también para darle un consejo a la audiencia es que a la hora de crear un perfil en cualquier plataforma donde estén buscando empleo, siempre es muy, muy importante completar el perfil. Porque, de verdad, hemos visto casos de casos donde la gente está buscando un empleo pero realmente no, no llenan los datos por desconfianza o por miedo. esto es como que pongo mi nombre, mi apellido y ahí va mi CV en PDF y, y casi que que lo lea el computador que lo quiera leer y que vean. Entonces, también es un cierto, cierto ah, digo que es como personalmente un poquito de falta de interés del candidato también a la hora de buscar un empleo. ya
1: Yo tenía una duda, Herbert, con respecto netamente a la programación eh, o el desarrollo, pues creo que eso es importante desde la perspectiva de tecnología eh, todos los esfuerzos de desarrollo que han tenido ¿eh? y las distintas fases. He escuchado esto un poco antes de que habían Supongo que dentro del Product Owner eh, habían repriorizado no meterse a la parte social porque era más importante juntos, uh, la, la parte transaccional. Eh, pues un poco contarnos tal vez cómo es este proceso de toma de decisiones desde el Product Owner y que alguna y que las personas en, pues sepan un poco esta, esta diferenciación desde la parte de desarrollo, creo que es importante.
2: Ah, bien, sí. Para contarte un poco... Eh, el inicio de, del software CAL con Estuardo, pues, tal vez para contar un poquito también los inicios de Conéctate Today. Eh, yo estaba estudiando en la Universidad de San Carlos, Ingeniería en Cisos y Sistemas, y pues había desarrollado un par de aplicaciones para, para la Facultad de Ingeniería específicamente. Y pues, gracias a eso, Estuardo, que ya se había graduado y estaba pues, afuera en el mercado laboral, pues vio esta aplicación y pues me contactó para que, contarme la idea. Realmente también hay que darle crédito a Estuardo que tuvo la, la idea de Connected. Entonces, ya Estuardo me contactó, me platicó de la idea y pues a mí me hizo mucho sentido. Y justamente estaba en el momento en el que mi hermano pues tenía problemas para buscar un empleo. Y dije, bueno, se puede desarrollar algo para, para poder apoyar a toda esta gente que está buscando un empleo y hacerle más fácil la búsqueda. Entonces, cada vez empezamos a desarrollarla. Eh, ahí sí que me metí yo de lleno a la programación solito durante casi un año completo. Eh, y, y es complicado en un inicio porque no tenés quien te ayude. O sea, realmente la plataforma la empecé a desarrollar con, que, con los últimos estándares que habían en la web, con los últimos estándares que habían en el desarrollo móvil. Y había puntos donde yo me quedaba trabado a la hora de, de querer desarrollar alguna alguna característica del producto y realmente hay muy poca gente que, que manejaba esos términos. por lo mismo que hay gente que tal vez se estanca en, una, en un solo lenguaje de programación, en una sola tecnología. Y estas nuevas tecnologías emergentes que son más eficientes, eh, había poca gente que me pudiera dar una luz a la hora que estuviera buscando algún, alguna solución a algún problema. Y pues al final la terminamos desarrollando. Yo dejé de estudiar eh, un semestre en la U para lograr terminar la aplicación. Y después ya la retomé hasta unos eh, años después. Y pues empezamos a desarrollarla y gracias a Dios, pues como el producto era muy bueno, empezamos a desarrollar alianzas, empezamos a, tenemos, te digo, la primera alianza que desarrollamos fue con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y le brindábamos el software para todas sus ferias de empleo, y el rendimiento de la plataforma tenía que ser tan bueno, porque tenía que aguantar una capacidad de casi 50 mil personas a la hora de que había una feria de empleo en, el, en los hoteles donde desarrollaba la cámara de comercio de las ferias de empleo. Entonces, todo eso yo tenía que estar pendiente de la infraestructura, que el servidor no se cayera, que respondiera bien, que la gente se registrara. Y después el seguimiento de las personas con las empresas que estaban participando en la feria de empleo. Y pues ahí, ahí fui desarrollando un poquito toda esa parte. Y gracias a Dios pues la plataforma ha respondido bien y pues las tecnologías que, que he escogido a la hora de desarrollar todo el software pues han sido las correctas para poder aguantar toda esta demanda y a a oye, a oye, hace
1: un rato estabas hablando del desarrollo de un algoritmo, entiendo que el desarrollo de un algoritmo eh, requiere de distintas eh, capacidades o distintas habilidades, ¿verdad? Inclusive desde matemática hasta, pues ya matemática pura, hasta código, código sólido, allá Ya fuerte. Eh, este algoritmo en lo que desarrollaste... Eh, te tomó de un equipo, supongo, a la hora de desarrollarlo. ¿Este equipo de qué constaba y qué habilidades tenía?
2: Pues en, en un inicio realmente el, desarrollé el algoritmo pues, a mi propia cuenta. Así que en un inicio, cuando uno emprende, pues, no, no tiene ni presupuesto, ni equipo para poder desarrollar un producto. Y ya más adelante pues, eh, se nos fueron abriendo las puertas y pudimos empezar a formar un equipo. Pero en un inicio... Eh, sí, como vos decís, se requiere mucha cabeza, no es de solo sentarme y tirar código a lo loco, sino que sí se requiere una base teórica que te da el colegio, universidad, para poder desarrollar este tipo de algoritmos que puedan clasificar y ordenar correctamente. Eh, no me gusta llamarle a veces inteligencia artificial, porque ya el término está muy, muy quemado, pero digamos que es un tipo de inteligencia artificial donde ya logra sugerirle a los candidatos una el empleo que se adecua mejor a, a sus aptitudes y a los reclutadores sugerirle al candidato que se adecua mejor a la oportunidad que están publicando uh
0: -huh. interesante mira y, y en dado caso o sea entiendo que tal vez como cuando se crea un algoritmo y tal vez ahí nos vas a apoyar a, a entender cuando se crea un algoritmo cómo lo proteges intelectualmente o sea qué qué, qué es lo que proteges eh, ¿Cómo funciona ese proceso para alguien que está escuchando que dice, bueno, yo estoy creando esto, en donde de verdad yo creé un algoritmo que solo yo lo logré descifrar para que resuelva ese problema? ¿Qué crees que son los siguientes pasos para poder protegerlo?
2: Pues, realmente, si es algo muy, muy innovador, que, que es así, casi top secret, debería de ir al, al registro de propiedad intelectual aquí en Guate, que entiendo yo que lo registras aquí y no importa en qué país estés, tiene un convenio Guatemala con varios países para poder eh, registrar eh, una patente de algún tipo de software o algún tipo de, de innovación en específica. Entonces es importante registrar eh, ese tipo de innovaciones y también tener toda la confidencia, confidencialidad del caso. Digamos que este algoritmo básicamente es que alguien más se integra al equipo. Eh, no, solo tiene un pedacito de código donde él puede trabajar y no tiene el software completo para que no hubiera un tipo de plagio o, o algo así. Entonces, tener bien controlado toda esta parte para cuando trabajes con, con equipos, ¿verdad?
0: Interesante. Buenísimo. Vamos, vamos a ir al segundo corte. Eh, y regresamos con más eh, Conéctate Today, estamos el día de hoy con Estuardo López y Herbert Obregón eh, celebrando el episodio número 97 de M Podcast Show, así que a la gente que está escuchando les recomiendo que después del corte nos siga sintonizando, así que nos vemos después ya estamos eh, en, en otro segmento de M Podcast Show El día de hoy estamos con Estuardo López y Herbert Obregón De Conéctate Today Una plataforma de reclutamiento y de contratación Entonces creo que es algo importante que estemos hablando Porque creo que la situación en la que nos encontramos También abre muchas oportunidades Obviamente abre muchos retos eh, para la industria Para lo que está pasando Pero también no sé si ustedes han identificado Por esta situación alguna oportunidad Y me encantaría que nos contaran ¿Cómo fue que están aprovechando esta situación, esa coyuntura, como dice Pero Pablo, eh, que estamos viviendo?
2: Estuardo, <risa> le vas a dar la palabra.
3: Sí, mira, eh, un área que no, no habíamos identificado y que gracias a Dios nos ha oxigenado la empresa es un módulo que desarrollamos el año pasado de pruebas nosotros estuvimos trabajando en pruebas de comportamiento, pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, pruebas de valores, y, y creamos toda una infraestructura para tener pruebas estandarizadas de psicometría dentro de la misma plataforma. Y paralelamente, pues, se creó un módulo donde cada empresa puede desarrollar sus propias pruebas para una posición en específico. Y esto fue porque nosotros dijimos, bueno, un contador... Para una industria de bebidas tal vez no va a ser el mismo rol o no lo van a medir igual en una empresa donde le presta servicios tercerizados a diferentes empresas. Entonces, ¿cómo tener un módulo abierto donde cada empresa esté empoderada y diga, bueno, yo voy a crear una prueba de contabilidad bajo mis necesidades? Y, y esa oportunidad y, y ese desarrollo nos permitió empezar a trabajar ahorita con la industria educativa en donde tienen un módulo para poder evaluar de una forma certera. Entonces ahí nació una, una vertical que no teníamos, no habíamos visto y, y que creció eh, básicamente porque el, el mercado hoy por hoy le cuesta evaluar a alguien si no es en sitio. Entonces, ¿cómo validas que esa persona que se está evaluando realmente es, que no está haciendo fraude, que no está copiando entonces, si necesitas certificar eso, ahorita dentro de la plataforma nosotros tenemos un, un módulo separado donde, pues, eh, la, la institución educativa puede evaluar a estos jóvenes y, pues, validar primero que sí es la persona, que sí contestó, que no estuvo buscando respuestas, ya sea en el navegador, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, esa fue una oportunidad y ahorita, pues, gracias a Dios, eso nos ha permitido oxigenar la empresa interesante.
1: Yo, yo tenía una duda y tal vez ya entrando un poco más concreto en el tema de negocios Mucha, y es eh, el, el tema de su crecimiento eh, ¿cómo ustedes han logrado? Eh, obviamente ha sido una situación acordeónica por la coyuntura pues nos ha llevado a todos a distintas eh, eh, crisis o a, a reajustes por decirle así eh, pero más allá de eso en el crecimiento de Conéctate eh, han tenido, eh, visto, han visto de frente cómo son negociaciones y etcétera, y si nos pudieran contar un poco de, de estas negociaciones, cómo se, cómo se abordan o algún consejo para llevarlas, eh, y negociaciones netamente con respecto al crecimiento del capital de la empresa, es decir, inversionistas y etcétera, si, si se pudiera algún insight de eso creo que sería súper valioso.
2: Sí, eh, tal vez para contarte un poquito... Eh, lo que para nosotros ha sido, pues, de gran beneficio y muy importante es que en todas las reuniones que, que, que teníamos, como ahora decía, con gerentes de recursos humanos, pues, nosotros como fundadores, pues, asistíamos a estas reuniones y entendíamos cuál era el, el, el problema o la queja principal. Y Yo, pues, como estaba desarrollando el software, pues, entendía de primera mano qué necesitaban los gerentes de recursos humanos y su equipo en general para poder implementarlo en el software. Entonces, casi que era, si un gerente me decía, mira, gente, que necesito tal filtro y que el color sea de color morado, por ejemplo, que básicamente yo podía ir directamente ese mismo día a mi casa, implementar eso, subirlo, hacer el deploy de la plataforma y el siguiente día decirle al gerente, mira lo que me pediste, ya está, aquí está todo lo que vos necesitas para poder llevar tu proceso. Entonces, eso nos Ajá. permitió justamente poder, eh, afianzar los clientes y que pudieran tener esa confianza con nosotros, te decimos si, les asciera, si algo necesitaban para poder agilizar y facilitar sus procesos, entonces yo creo que nos ayudó bastante con el crecimiento a Stuart, ahí tal vez te ampliar un poquito más de, de otros aspectos
3: Sí, como, como decía Herbert creo que una de las claves para los emprendedores y, y, y se los damos como un consejo es que, que la parte comercial en las primeras etapas se involucran los, los emprendedores. Porque cuando uno delega esa responsabilidad a un tercero, el cliente pide algo, tal vez no lo toma, no lo anota, no se crea una minuta de eso. Entonces, después las ventas se pierden, pero nunca se sabe por qué. Y entonces, pues uno para decir, mira, mi, mi, mi trabajo está bien, mira, fíjate que no me compran por precio. O no me compran por, por X o Y. Entonces el vendedor puede maquillar la información. A diferencia del fundador, si ve que, que, que no estás vendiendo y, y tu empresa va a quebrar, pues tenés que ir a regresar a tu casa y ver qué, qué te toca implementar, regresar con el cliente. Y entonces esa escucha activa que, que se tiene con los clientes creo que es lo que te permite entender realmente dónde están sus dolores. Como, como el médico, ¿verdad? No, no vas con el médico y... Y te dice que, tiene, que tenés un dolor y de repente dice va tomate aspirina pero pues ya. Sino mira, y cuándo empezaste, por qué empezaste, ¿Y, y te duele algo más. Entonces, entender eso, al final volverte un doctor o un consultor, creo que es lo que te permite entender qué necesidades hay. Y, y sí, y, y
0: entendiendo también que yo no sé cómo fue su proceso de aceleración, digamos, desde que comenzaron hasta después de las 67 entrevistas. Yo no sé si y, y nos encantaría que nos contaran si se puede, si tenés algún tipo como de socio capitalista, cómo lo conseguiste, eh, si lograron levantar una ronda de inversión o están buscando inversión, eh, porque creo que es algo que no se conoce mucho en Guatemala. Hay muy pocas eh, que cuentan o, o que sepamos de que han sido... Eh, o sea, beneficiadas por un inversionista y etcétera. Entonces, si no estoy mal, y, y, y corregime, ustedes son una de ellas y si nos puedes contar cómo lo lograron, qué, cuáles son las buenas prácticas, cómo funciona todo ese proceso.
3: Sí, bueno, mira, eh, principalmente como te dijo Herbert, cuando empezamos, eh, realmente empezamos con recursos propios y nos mantuvimos más o menos así casi dos años. Eh, dos años donde... Realmente eh, no, ninguno de los dos se pagó un salario, solo para, para que, que, que se pase y eso es algo que admiro también de, de Herbert. Eh, cuando empezamos a desarrollar no había dinero para, para ninguno de los dos y los dos decidimos meternos a este barco, navegar sin salario. Uh -huh. Y realmente empezamos a devengar un salario hasta en agosto del año pasado. Te puedo decir, ya vamos a cumplir tres años con la empresa y tenemos menos de un año de, de, de empezar a recibir un salario. Es duro, duro porque cuando eh, nosotros tocamos puertas al principio, cuando todo era una idea en un PowerPoint, y cuando íbamos emocionados a presentarles a un inversionista, mira, tenemos esta idea y queremos hacer esto, pues se escuchaba muy bonito, pero nadie, nadie invirtió. Incluso cuando ya teníamos un producto mínimo viable, íbamos con, con, con inversionistas, con fondos, pero cuando ven que hay mucha incerteza, mucho riesgo en tu modelo de negocio, pues los que son muy buenos no invierten y, y, y es porque, porque dicen, bueno, de repente va a quebrar o no va a lograr. Y tuvimos la bendición de encontrar a, a dos personas que son ángeles inversionistas, confiaron en nosotros, invirtieron. Realmente fue un proceso de cuatro meses de negociación. Nos preparamos en diferentes aspectos, desde armar un deck en donde explicábamos el problema, la solución y diferentes métricas bien, bien importantes. Entonces, pues, ellos confiaron y, y ahorita tenemos dos inversionistas con los que realmente nos dejan trabajar muy bien. Ellos nos dan un par de consejos, pero no es que te digan, mira, tenés que operar, tenés que trabajar, tenés que hacer, sino, bueno, el negocio de ustedes, mucha, nosotros ya les agregamos valor ahí, trabajan. Entonces, sí. es, estás acá. Ya. Qué,
1: qué importante lo que decís eh, y creo que hay bastantes lecciones para, para las personas que escuchan en el levantamiento de capital y es de que justo lo que ustedes pasaron, ese dolor, eh, en primer lugar la austeridad vaya si no deja lecciones, ¿verdad? Pero en segundo lugar eh, es de que los inversionistas en Guatemala o por lo menos lo que hay mapeado es de que no son muy arriesgados, es decir, prefieren inversiones muchas más seguras como comprar bienes raíces, etcétera, que los capitales son bien parecidos en, con respecto a inversiones en una etapa temprana, eh, pero se prefieren ahí porque son eh, inversiones de menos riesgo y, y personas que tienen la capacidad de, de invertir en capital de riesgo prefieren no hacerlo en Guatemala. Es una impresión, pero... Y, a, y después de verlo y etcétera, etcétera, creo que ustedes lo vivieron y es, una, es parte de eso. No sé si se toparon con estos inversionistas que a pesar de tener capital, solo preferían no tomar el riesgo. ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que nos, nos, nos hemos topado con varios. Conocemos a un, a un par ahí que tienen fondos grandes y, y realmente ellos invierten en un, por lo menos en una empresa que hasta en una serie A, una serie B pero si tu emprendimiento está en un early stage, yo no creo que, que le apuesten justamente porque no hay tracción y si hay primeras ventas, no sabes si va a venir un competidor más grande, cómo va a actuar, qué va a pasar en el mercado. Hay mucha incerteza y creo que, que y como son buenos, o sea, son buenos, saben a dónde, a dónde apuntarle cuando un emprendimiento, pues ya está solo en, en, ya se tiene lo que le llaman ese product market fit y, bueno, ya solo es de escalar la, la, la operación de un negocio, pero que ya está súper validado. Y eso,
0: y eso es algo que, que por eso sí. es, de que es
3: importante compartirlo,
0: porque eh, creemos que también por, por todo lo que vemos en Silicon Valley, que te, te, te conseguís a alguien en un café y la, le te acercas y, 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 y le hablas y le... O sea, eso no pasa y especialmente eso es lo que hemos ido aprendiendo en los últimos dos años con Pero Pablo, que los inversionistas con lo que los que hemos estado hablando exactamente lo que vos decís, Eduardo, eh, que ya están buscando una, una empresa con un product market fit ya adecuado, ya con una trayectoria, un roadway bien desarrollado, con el mercado, incluso están buscando hasta, hasta cómo te, pues, se pueden llevar el producto a un mercado más grande como México digamos, en donde ellos obviamente pues su, su, su retorno puede ser exponencial a comparación de un mercado local, ¿verdad? Entonces como que ese tipo de conocimiento es clave, eh, entendiéndose también que sí, existen esos ángeles impresionistas que pueden ayudar, pero ya es otro approach distinto al que nosotros pensamos que es, ¿verdad? Que ahí es ir a buscar, ir a tocar 100 puertas, de esas 100, 2, dan a una reunión, esos 2, 1, tal vez la interesar, o sea, requiere de un trabajo, pero definitivamente moraleja y conclusión de esto es dos años sin un salario. Es es vital para demostrar lo comprometido que estás. O sea, creo que es algo interesantísimo también de, de ver quiénes te vienen a hablar y te dicen mira, llevamos dos años trabajando en esto sin recibir un salario. Nos apasiona, nos gusta, estamos resolviendo ese problema, lo estamos haciendo de esa manera. Estoy seguro que eso obviamente te
1: te agrega muchísimo valor a los ojos de un, un posible ángel inversionista. Sí, y tal vez déjame, déjame agregar algo Marcela ahí con respecto desde la perspectiva financiera y es de que esos dos años de inversión no quiere decir que no hayan recibido sino que ustedes los invirtieron en el capital de la empresa, ¿verdad? Eh, ah, okay. Que es básicamente, eh, les da el recurso a ustedes de llegar de frente a un inversionista con algo mucho más preparado y aunque el inversionista le meta X cantidad de capital ustedes se quedan con un buen chunk porque ya vivieron una parte de riesgo del negocio entonces, no es como que por, no sé, 100 mil dólares vengan y les quiten el 90% del negocio. Ya no existe esa posibilidad porque ese trabajo inicial ya se fue ejecutado, que es donde ustedes toman el riesgo de la parte pues más riesgosa, valga la redundancia.
2: Sí, y, y la resiliencia que hay que tener. Digamos que uno cree, o esa es la idea que yo tenía antes de meterme a todo este mundo de, del emprendimiento, que realmente es duro, o sea... Es bien, bien duro comenzar y vuelvo a escucharse en muchos podcasts o en cualquier gente persona que te da su testimonio y te dice, emprender es duro, pero realmente no te das cuenta qué tan duro es hasta que ya estás hasta en Hasta que el, lo haces. Y tenés que dejar atrás muchas cosas. Suponete, o sea, yo tuve que tomar la decisión de dejar de estudiar unos meses y apostarle todo al proyecto para poderlo sacar en tiempo, porque estaba, yo estaba desarrollando el software en un inicio, y pues salir de ese paradigma de que será que me tiro a, a emprender o mejor continúo con mi carrera segura que, que se, se paga bien y pues si la termino cierro mi pensión consigo trabajo en cualquier lugar pues ya todo tranquilo todo feliz pero te decidiste ir al riesgo y eso creo que es, es una parte muy muy importante y que uno cree que también que termina el producto y e instantáneamente van a caer las ventas, el sobre es excelente y no es así. O sea, hay un proceso de ventas que en un inicio yo no sabía que existía hasta que ya te vas a topar contra el mercado. Y te dice pues, que, que no. O sea, primero tienes Ajá. que conseguir esas ventas iniciales para poder arrancar y empezar a agarrar atracción. Pues creo que sí es importante y también conseguir un socio eh, de confianza. Pues yo agradezco encontré a Estuardo y él me encontró a mí, donde los dos nos, nos, nos complementamos en, en dos áreas distintas. Si lo miramos como un universo, Estuardo sabe todo de un lado, y yo sé todo 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 el otro y los nos 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 complementamos y eso pues ayuda mucho a que el producto y pues, la empresa tenga una buena salud y pues, resiliencia. O sea, resiliencia. es primordial, de esto de estar emprendiendo, porque... Definitivamente es algo que, que te quita el ánimo ciertos días y tienes que levantarte el siguiente día y darle con todo. Mm
0: -hmm. Buenísimo, Ferber, gracias. Qué, qué, qué buen qué buen, qué buen buen insight, porque es algo, es algo sumamente valioso. Y creo que en el siguiente segmento que vamos a tener, vamos a hablar un poquito del tema de los socios, que es algo valiosísimo. La gente no entiende lo difícil que es conseguir un buen socio. Eh, porque tal vez no ha tenido la experiencia de un mal socio, uh -huh. Entonces, también, eh, vale la pena encontrar esas buenas prácticas, así que eh, gracias a la gente que está, ha estado escuchando, vamos a entrar al último corte para poder entrar al último segmento de M Podcast Show, así que si estás escuchando y te acabas de sumar, no te preocupes porque este episodio va a estar subido el próximo martes en Spotify para todas las personas que no lograron escuchar el episodio completo, lo pueden encontrar como M Podcast en Spotify, así que nos vemos después del corte. Ya estamos de vuelta en otro segmento y en el último segmento de M Podcast Show. Estamos celebrando el episodio número 97 con Eduardo López y Hebert Obregón de la empresa conéctate Today. Estamos conversando, bueno, hemos conversado bastante del tema de recursos humanos, contrataciones. Estamos hablando del tema de, de incluso de lo, cómo podemos proteger los algoritmos y, y temas un poquito más internos de cómo poder encontrar y me encantaría que ahí adentrarme de los socios. O sea, es tan importante identificar esos buenos socios eh, creo que pero Pablo y yo hemos tenido experiencia con socios que han sido buenos y a la vez han sido malos algunos. ¿Cómo han sido ustedes? ¿Ustedes qué creen que fueron las buenas prácticas que ustedes desarrollaron para tener una relación tan buena durante cuatro años?
2: Uf, pues ahí sí que... <risa> que, que, <risa> que <risa> de, de, de las primeras cosas que, que hay que tener bien bien presente, que casi que pues meterse con alguien de socio es literalmente casarse con, con una persona. O sea, hay que entenderse muy bien, eh, tener esa, la comunicación es clave, o sea, creo que, que con Estardo pues siempre nos hemos comunicado muy bien, nunca hemos tenido una disputa, entonces si tenemos los objetivos muy, muy claros, o sea, eso creo que es de las cosas que, que más nos caracterizan, o sea, sabemos a dónde vamos, qué queremos y cuándo lo queremos, entonces no hay como una disputa de, mira, quiero hacer esto y el otro, no, mira, yo no lo quiero hacer. Entonces creo que, que alinear los objetivos e intereses de, de cosas que yo te pudiera decir que, 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 que hay que tener muy en cuenta y que cada uno sea experto en su área para que entre los dos complementen el conocimiento. Que lo, si los dos apuntan y van caminando al mismo lado y todos los dos están empezando a, a aprender de lo mismo, al final creo que no es beneficioso para una empresa porque... No hay crecimiento de ambas vías, tanto el, el área técnica y el área operativa creo que tienen que ir de la mano y do, una persona en específico se tiene que hacer cargo de cada una de ellas.
3: Interesante. ¿Vos, Tordo? Sí, no y, y, y lo otro, creo que nunca hemos tenido una, una pelea de egos, de no, mi idea es mejor o la mía es mejor, sino cuál es la idea que hay que implementar que hace que el negocio que el negocio crezca, que, que es lo mejor para el negocio. Nunca hemos tenido una disputa eso, cuando aquí él me dice, mirá, fíjate que eh, sobre esta línea de desarrollo hay que meter, tal vez yo tengo otras ideas, pero si él tiene más claro de cuál es la decisión que hay que tomar, yo la respeto, porque yeah. me está diciendo, mirá, sobre esta línea nos vamos y al final, eh, como decía Herbert. Claro, los objetivos y, y los objetivos es cómo hacemos que la empresa crezca, que sea sostenible en el tiempo y que agregue valor a los jugadores que, que están dentro de ella constantemente. Uh -huh. Entonces, creo que creo que eso realmente.
1: Algo que decís de esto, Estuardo, que me parece muy valioso, es cómo llevar una conversación entre socios. Eh, hay un ejercicio que en algún momento alguien me dijo y es poner entre los dos o entre los tres, eh, un objeto, y referirse a ese objeto como la conversación, eh, o el punto de discusión, o la empresa, o yo qué sé, pero no es, ¿por qué? Porque cada vez que alguien está intentando hablar, como que deja a su persona y se enfoca en construir sobre la conversación. Eh, y creo que eso es algo como que un ejercicio de conversativo o de debate digamos, que es bastante útil a la hora de, de, de tomar decisiones justo como la que estás mencionando, ¿verdad?
2: Sí
3: Dale, sí. <risa> no, dale No, no,
2: no, no <risa> desesperarse ¿va? porque también, digamos eh, hay a veces que pues, al final una decisión que es la mala y hemos tenido desaciertos que te digo yo muy malos, con estar lo, lo que vos y yo sabemos, qué malas decisiones hemos tomado y no es de echarle la culpa a uno o a otro, porque o sea, de eso no se trata, sino que bueno, pues tomamos esta pésima decisión, ahora, ¿cómo salimos de esto juntos? ¿verdad? Entonces, también no decir, ah, es que mi socio tomó la decisión aquella y por eso, pues, no fue malo, sino que es como, bueno, se tomó la decisión, pues, estuve de acuerdo en tomarla y bueno, salgamos adelante, veamos cómo podemos trabajarlo, cómo podemos hacer que el negocio crezca cómo podemos seguir aportando más valor al cliente que al final de cuentas eso es solo que lo que al final del día te te ayuda a sobresalir de tu competencia porque la competencia como todos sabemos todo el tiempo está pendiente de, de qué estás haciendo eh, nos copian ideas eh, nosotros sacamos un producto y hay alguien que está viendo ahí qué estamos haciendo para poder eh, copiar o replicar lo que estamos haciendo y, y pues al final, como te digo, es darle con todo todos los días.
1: Una pregunta que, que, que justamente nos hicieron algunos inversionistas estas semanas eh, a la hora de desarrollar tecnología y más en un campo en donde hay empresas pues, inmensas ya haciendo esta labor ¿verdad? de hacer básicamente un match entre empleador y, y, y la persona que necesita el trabajo. Eh, entonces, mi pregunta es un poco qué los diferencia a ustedes. ¿Cuál es su, su diferenciador? Y es, es, es duro, pero también es importante ponérselo a pensar, y no sé si ya lo han podido puesto a pensar en ello, ¿verdad?
2: Pues, el que está arduo una yo doy otra.
3: Dale, dale. Sí, un, un driver de, de valor que nosotros tenemos es que el, el software es, te podría decir hoy por hoy, el único en el mercado en el que integras la parte de empleos, la parte de pruebas, la parte de otra área que es estudios socioeconómicos y poligrafía, todo, toda esa línea en, en una misma herramienta. Digamos, la, hay otras empresas que tienen que utilizar tres o cinco software para hacer eso. Y, y hoy por hoy, creo que esa es nuestra ventaja competitiva. Y nuestros competidores, principalmente, son plataformas de Estados Unidos que no venden aquí porque eh, eh, su ticket de venta.
2: Eh, no está
3: acorde al mercado. Entonces, yeah. el, el mercado no, no, no lo paga.
2: Ya, yeah.
3: ya. Yeah.
2: Sí, y lo otro pues innovación constante. O sea, sí que todos los días, o sea, de verdad no hay un día que, que no programe O sea, todos los días, siete días a la semana, me, me miras en mi compu programando y todos los días implementando nuevos requerimientos de clientes. Y lo que, pues, a veces hago broma con esto es que si, si lo puedes imaginar, se puede programar. O sea, realmente no hay algo que sea imposible de realizar. Y siempre, o sea, te piden requerimientos locos, así te lo digo, eh, empresas, pero digamos que al final de cuentas, después de un análisis, decís, bueno, o sea, si, si realmente logramos implementar esta característica que nos está pidiendo esta empresa, el software bueno, va a ser una nave. Entonces, pues, si sí, lo imaginas, lo puedes programar, o sea, cualquier cosa. Me imagino
1: a bajando ideas y vos a tierra.
2: Ah, a sí, a tierra. Que cuando Estardo me tira su lluvia de ideas, o sea, ahí sí que muero de, de trabajo, a vos
0: buenísimo muchachos,
2: Mucho, buenísimo, mucha. para,
0: para ir concluyendo, acá me encanta hacer una pregunta en Whatsapp, de que qué es lo que más están pidiendo las empresas al momento de reclutar como que si ustedes han identificado un patrón de algo que está buscando a las empresas, que no sea un título, que no sea un eh, como que un, una habilidad técnica, sino que tal vez algún tipo como de, algo que se pueda, no sé, liderazgo comunicar, qué, qué es lo que ustedes han
2: identificado mm, tal vez, tal vez se verá un poquito <risa> más ahí
3: Mira, yo creo que principalmente eh, para describirte una competencia tiene tres características. Una competencia tiene conocimientos, comportamiento y actitud. Si alguien no tiene conocimientos, se le puede formar. Si alguien no tiene el comportamiento adecuado en el puesto, pues también lo puedes formar. Pero es bien difícil poder moldear una mala actitud. Entonces... Eh, las empresas cuando están haciendo sus entrevistas siempre hacen preguntas para, para tener disparadores y ver la actitud de la persona y, y, y cuando en una entrevista notan que alguien eh, no tiene la actitud adecuada para el puesto aunque tenga los conocimientos o vaya a tener el comportamiento adecuado prefieren no, no contratarlo porque es, es esa persona que siempre va a estar inconforme, después de dos meses le subiste el salario pero siempre está conforme, inconforme eh, entonces eh, al final te va a hacer más daño de lo que sus conocimientos o su comportamiento en el puesto pueda ejecutar. Entonces esa característica creo que es bien difícil de, de, de poderla desarrollar. Yo creo que sí se puede trabajar, pero te llevaría más tiempo formarla en alguien. Interesante,
0: súper, súper valioso eso. Eso sí, la verdad es que sí. <ríe> Buenísimo, muchachas, de verdad, gracias, de verdad, por su tiempo. Eh, Súper valioso. Me encantaría que nos dijeran cómo puede entrar una persona que está escuchando a poder eh, ya sea poner su empresa en Conéctate Today y también, si en dado caso yo quiero empezar a buscar trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entrar a la plataforma?
2: Eh, sí, básicamente el, toda la persona que esté buscando empleo puede ingresar a www.conectate.today ella va a encontrar miles de ofertas de empleo y, pues, nosotros también estamos trabajando para que le lleguen mejores oportunidades a todas las personas que ahorita en esta pandemia están buscando una mejor oportunidad. Y para las empresas que están buscando talento que, que realmente, les pues, ayuda mucho a la sociedad en este momento, eh, pueden también ingresar a www.conéctate.today. Y ahí hay un formulario de contacto en la parte inferior a la izquierda, donde pueden encontrar toda la info, nos pueden mandar ahí un correo y, pues, y igual pueden crear su página de empresa desde ahí, es como un self-service, self y poder publicar sus empleos desde ya. O sea, no, no necesitan mucho para poder empezar a publicar un empleo.
0: Pues buenísimo. De verdad, gracias, Estuardo. Gracias, Herbert. Gracias, pero Pablo, siempre por el valor que han generado el día de hoy en el episodio 97. Súper valioso. De nuevo, a la gente que no logró escuchar el episodio completo lo va a poder escuchar en Spotify el próximo martes, como M Podcast, ahí van a encontrar el episodio ya completito, sin interrupciones, en donde van a poder escuchar esta valiosa conversación, así que gracias a todos, y nos vemos en la próxima.
3: Gracias, igualmente. Gracias muchachos.